0: Começando mais um Responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram. Desta vez, o dia 27 e 28 de setembro, quarta e quinta-feira, até um alerta agora, eu estou colocando a caixinha de perguntas no Instagram na quarta-feira para poder gravar ainda na quinta-feira e conseguir editar tudo com tempo e publicar no domingo às 8 da manhã que vocês estão assistindo a esse vídeo. E antes de começar, é importante lembrar do nosso novo projeto Nas Fronteiras do Dinheiro. Quem tiver interesse, se cadastrar aqui embaixo no link na descrição do vídeo e vou colocar aqui novamente esse breve trailer aqui sobre essa produção que tá muito bacana. Vamos lá. Pra entender a economia do mundo real, não basta livros, teorias, artigos. É preciso gastar a sola do sapato. É preciso vivenciar os mais variados lugares. É preciso se expor a diferentes culturas. É preciso pegar a opinião de quem trabalha e vive em cada cidade. É fundamental ver com os próprios olhos o que a imprensa não mostra e ao é que a internet não tem acesso. Nas fronteiras do dinheiro, a gente vai ensinar a economia do mundo real, que você domine esse conhecimento e assim tome melhores decisões da sua vida financeira, pessoal e profissional. Nas Fronteiras do Dinheiro com Fernando Ues. Estreia dia 22 de outubro. Boa, excelente. Cara, realmente está ficando fantástico assim os documentários. É, eu não quero contar demais ainda antes da hora, mas... Tá ficando muito bacana. Pois bem, aqui do primeira pergunta do meu amigo Henrique Velhinho, que trabalhou comigo em Dubai. Na verdade, ele ficava no Qatar, na área financeira também da ThyssenKrupp. Elevadores, bons tempos, muito aprendizado. Mas vamos lá, ele pergunta o seguinte. Alta dos juros e inversão da curva de juros. Quais setores e ações podem se beneficiar? No momento que nós estamos agora de alta de juros, é um momento de... Até de aperto das condições financeiras para a maior parte dos setores. Então, o momento de alta de juros e os patamares que está chegando agora no mundo inteiro, todos os setores acabam sofrendo. Então, digamos que não é um. os juros não são um bom indicador agora, não é um cenário bacana para nenhum setor. Mas o que a gente pode dizer é que alguns setores respondem diferentemente do que outros. Aqueles setores mais distantes do consumo final, por exemplo, de produção, de maquinário pesado, aqueles que têm um processo de produção mais alongado, que são mais dependentes de crédito, de dívida, e que acabam sentindo, são mais sensíveis a variações de taxa de juros, esses setores acabam se sentindo mais negativamente nesse momento de alta de juros. E o inverso também é verdade. No momento de inclinação da curva de juros e de redução, especialmente nas taxas mais curtas, são setores que costumam performar melhor, então eles são mais cíclicos. Quanto mais distante do consumo final, mais sensível à variação de taxa de juros, porque são mais dependentes de crédito, de endividamento e, portanto, acabam desempenhando melhor num cenário de afrouxamento das condições financeiras. Aqueles setores mais próximos do consumo final, como, por exemplo, varejo, especialmente de bens essenciais, são setores menos cíclicos, mais defensivos. Então é assim que a gente pode entender os setores. Mas é claro, dentro de cada setor, Depende da empresa, depende da gestão, da solidez financeira ou balanço de cada empresa e é preciso analisar caso a caso. E há também aqueles setores que podem prosperar em qualquer cenário porque há uma confluência de fatores únicas que está levando o setor para patamares de preços que descolam do restante do mercado. Obviamente que eu estou falando agora do setor de urânio. Como fiz um vídeo recentemente, O urânio tem performado muito bem. Ó, as mineradoras de urânio têm performado, assim como a libra de urânio está subindo de preço recentemente. Mas para quem estava prestando atenção a tese, aos fundamentos, não deveria surpreender ninguém esse desempenho. Eu venho falando sobre isso há bastante tempo, graças eu sempre lembro dessa conversa acidental que eu tive com Marcelo Lopes, gestor da L2 Capital. Então, acho que é dessa maneira que a gente pode entender o que, se beneficia, que setores se beneficiam mais ou menos, sofrem mais ou menos, dependente, dependendo do movimento de juros. Mas é importante também entender que Falando de classe de ativos, um momento como esse de alta de juros é mais recomendável alocar talvez uma parte maior, aumentar a alocação para renda fixa. Eu sempre prefiro os vencimentos mais curtos, de médios a mais curtos, porque eu não gosto de ficar na volatilidade da ponta longa da curva. Mas aí sou eu, o Fernando, talvez alguns gostem de fazer a especulação com o TLT, que é o, o ETF de Treasury acima de 20 anos de vencimento, ou então o TBT, que é o TLT shorteado e alavancado duas vezes, enfim. Mas aí vai para gosto de cada um. Pois bem, aqui do Fernando Upur, meu irmão gêmeo da Coreia do Norte... Exxon batendo recorde histórico, o petróleo decolando, OPEP vai deixar isso andar até onde? Bom, a OPEP também quer defender o preço do petróleo, a Arábia Saudita liderando os esforços para corte de produção junto com a Rússia, que seria OPEP mais, que é o OPEP mais a Rússia, que não faz parte formalmente da OPEP. E, assim, é o histórico que a gente vê nos últimos 40, 50 anos, até talvez mais, 50 anos com certeza, Desde a década de 70, em que a OPEP tem uma influência determinante no preço do petróleo por consequência dos seus derivados. Isso não vai mudar tão cedo. E, e acho que eles têm todo o interesse em manter os preços elevados. Tele Samuelson. Será que pegou fogo o encontro entre Campos e Lula? Pois então, tivemos agora a notícia que foi, acho que no dia de ontem, estou gravando na quinta, foi ontem, 27 de setembro, que Roberto Campos Neto teve seu primeiro encontro com Lula e junto da presença de Haddad. Os relatos que a gente teve é que foi uma reunião cordial, não se tratou de temas muito específicos, e que eles acordaram de ter essa reunião de tempos em tempos. Eu não tenho nenhuma informação de bastidores, eu vou dizer o que eu imagino que deva ter acontecido. É, conhecendo a pessoa do Lula, conhecendo a pessoa do Roberto Campos Neto, que eu já pude é, ter de... Assim, de pessoas que conhecem ele mais, mais próximas e pelo que a gente vê de postura dele como figura pública, eu acho que ele mais ouviu, eu acho que ele mais se explicou da forma polida como ele sempre trata, com muita paciência, explicando como funciona o Banco Central, que não é ele que define juros, que é um colegiado, são vários membros, nove membros do Copom, enfim, e certamente Lula deve ter... Falar do que sempre fala, talvez agora de forma mais veemente, com mais transparência e franqueza do que ele já falou publicamente. E, assim, acho que não, pode, não, não deve ter sido muito diferente disso. Acho que Roberto Campos Neto vai simplesmente aguentar essa pressão, seguir fazendo o seu trabalho e dia 31 de dezembro de 2024, ó, tchau, dessa aqui eu me vou, boa sorte, agora eu estou com medo, como diz o eu tô rindo de nervoso, o Armínio Fraga pois é, então mas, e boa sorte foi Henrique Meirelles, honestamente eu acho que isso que vai acontecer acho que ele é um cara que tá, o Roberto Campos Neto vai aguentar essa e vai ter essas reuniões, sabendo que precisa se encontrar e ter que ouvir a ladainha do Lula, mas entendo que ele vai se manter firme na sua postura mais técnica na condução do Banco Central, lembrando que é um colegiado, não depende só dele corretor Carlos Alves. Você acredita que o mercado imobiliário brasileiro está inflado? Não, lo, longe disso. O mercado brasileiro nunca esteve realmente inflado. O, o nosso nível de crédito imobiliário que está disponível e que foi concedido nos últimos anos, olhando por várias métricas, sobre a renda do brasileiro, sobre o PIB, ainda é muito baixo. É, o, o crédito ainda é muito caro para o tomador final. É, mesmo com subsídio de Caixa Econômica Federal, empréstimo lastreado no funding da poupança e tudo isso, ainda assim a gente está distante de ter um mercado imobiliário inflado. Talvez um ou outro bairro, alguma cidade pode ter isso, São Paulo pode ser, mas alguns bairros específicos, mas isso muda bastante. E imóvel tem muito de localização, né? Quando a gente, a gente precisa também analisar por zonas, por localidades específicas e não apenas o mercado em geral. Mas é, falando mercado em geral, é difícil imaginar que o mercado brasileiro está inflado, especialmente quando a gente compara com outros países, né? por várias métricas, não é apenas preço dos imóveis, é preço sobre a renda, é, comparando renda, aluguel com preço do imóvel, tudo isso não são métricas que no caso brasileiro preocupem hoje em dia. Aqui do Ron Santos, a economia do Japão tem uma perspectiva positiva qual o conselho para quem quer investir lá? O Warren Buffett, não estou enganado, tem investido no Japão. A economia em si é uma economia que não deve crescer muito, até por conta da demografia do país. Então, a população lá está caindo. Então, menos braços produzindo é PIB em absoluto decaindo. A única forma que o PIB não cai é aumentando a produtividade que os japoneses, felizmente, têm conseguido fazer. Então, apesar de queda de população, o PIB tem se mantido relativamente estável com um leve crescimento por conta dos ganhos de produtividade. Mas, dito isso, não é uma economia que vai crescer muito. Então, as empresas que lá estão estabelecidas tendem a não ter taxas elevadas de crescimento. Isso não significa que, dependendo do valor da empresa e o preço de mercado, o preço na tela, não haja ótimas oportunidades. É justamente aí que o Warren Buffett tem encontrado valor. Eu lembro que eu conversando, lembrando novamente do Marcelo Lopes, a gente conversava sobre isso, pô, tinha empresas que valiam menos do que o caixa. Eu pego o caixa da empresa, que tem lá no caixa da empresa, e o valor de mercado é menos do que está em caixa. Então, assim. são... são assim, desequilíbrios e oportunidades que aparecem que vale a pena aproveitar. Mas pensando a economia do Japão como uma economia que cresce, não dá para se animar muito não. Aqui do Adriano Riba. Cliente Liberta pode visitar a sede no Iguatemi Boutique? Não apenas pode, como deve. Se você é cliente da Liberta, por favor, converse com seu assessor, agende uma visita, sim. O que a gente mais gosta é de receber nossos clientes no escritório, então vai ser o maior prazer. É, Adriano, fala com seus assessores, sim, vamos marcar uma visita e certamente estarei por lá, a gente pode se encontrar e tomar um café. então. E quem não é cliente Liberta ainda, por favor, converse com seus assessores, Link na descrição do vídeo. Aqui do Matheus. Por que toda potência em acessão passa por bolhas imobiliárias? Excelente pergunta. E é preciso até a gente entender um pouco do, das condições para que uma bolha imobiliária se forme. Primeiro, é preciso que o país esteja com o nível de endividamento de crédito sobre o PIB ou o endividamento das famílias, das empresas, ainda relativamente baixo, para que haja espaço para a alavancagem das famílias e das empresas. Essa é uma pré-condição. Especialmente, seja uma economia em crescimento. Então, essa seria não é uma pré-condição, mas é um fator adicional que contribui para a formação potencial de uma bolha imobiliária. É, o segundo... Outro fator que ajuda a explicar por que, que bolhas imobiliárias acabam se formando em países em ascensão, porque o crédito acaba sendo canalizado muitas vezes para o setor da construção, não apenas o crédito, mas muitas vezes as políticas públicas também que estimulam esse setor e endividamento nesse setor, porque o setor da construção ele acaba levando a reboque todo o restante da economia. Se a gente imaginar em toda a cadeia produtiva que precisa rodar para sustentar a atividade econômica da construção. Pô, é aço, é concreto, é mão de obra... É assim, é, dependendo do setor, é, é madeira, são tantos insumos necessários, a, a parte de hidráulica, elétrica, vidros, enfim, é uma cadeia de produtiva inteira que acaba sendo movimentada e estimulada por tabela quando se inicia um boom na construção civil. E como o boom da construção civil acaba beneficiando, pelo menos num, num, num curto ou médio prazo de tempo, a economia como um todo inclusive a arrecadação tributária é difícil para os governantes os incumbentes, políticos, burocratas decidirem simplesmente colocar um freio nesse boom, porque é um período muito alegre é um período que tudo dá certo, é o um período que é, não precisa preocupar muito com contenção de gasto fiscal, a arrecadação está elevada, e, como eu disse, acaba estimulando os demais setores da economia. E aí chega num momento em que essas políticas acabam sendo prolongadas por tanto tempo e com mais estímulo de crédito, até para evitar uma correção, que aí as bolhas acabam se formando. E foi o que a gente viu no Japão dos anos 80, foi o que a gente viu nos Estados Unidos nos anos 2000, foi que a gente viu na China agora, década passada e retrasada, nos 2000 e anos 2010 especialmente. É o que a gente viu nos anos 2000 na Espanha, na Irlanda, em Portugal, também em Dubai. Para usar o caso da Espanha e, e da Irlanda e de, e de Portugal, foram países também que se encontraram num momento em que os, as circunstâncias macroeconômicas também propiciaram uma bolha imobiliária. Uma moeda agora estável, que era o euro que Espanha e Portugal e Irlanda passaram a adotar. O nível de endividamento das famílias e o nível do endividamento imobiliário é relativamente baixo, então havia espaço para se alavancar mais, para fomentar esse setor. E mais a conjuntura internacional de juros em zero nos estados, em zero ainda não, chegou a 1,25% e depois acabou subindo, mas foi um momento de estímulo de crédito direcionado, principalmente para o setor imobiliário nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, e acabou gerando aquela pujança nesse país, e Dubai também não foi diferente. Da mesma forma, o nível de endividamento das famílias dos cidadãos lá também era bastante baixo. Então, é por isso que países em ascensão acabam vivenciando bolhas imobiliárias, ora por acidente, ora por decisão de política pública, por conjuntura internacional e que é difícil decidir colocar o freio, porque é, é bom para todo mundo, para atividade econômica, para as famílias, preço dos imóveis subindo, é ótimo, para quem já tem imóvel, obviamente, é bom para as empresas, é bom para o mercado acionário, é bom para o fiscal... Parece que se atinge o nirvana econômico e nada vai dar errado, mas a gente sabe que é, uma bolha imobiliária é um ciclo econômico insustentável e que contém as sementes da própria ruína. Espero que eu tenha conseguido explicar isso de forma bem completa, mas achei excelente a pergunta. Aqui do Paulo Ciel. Irei aplicar para a NBA ano que vem. Vale mais a pena Nova York e Chicago ou iria para outra cidade? bom já que a pergunta aqui são cidades americanas eu vou me restringir às cidades americanas é porque depois tem uma pergunta sobre a Europa vamos lá cidades americanas uh, vale a pena olhar o ranking dos MBAs isso é um ponto importante e aí ver qual que está bem mais é, qual, em qual colocação cada ranking está de cidades Nova York tem NYU tem Columbia são excelentes é, temos também aí em Boston tem Harvard MIT que eu usava para MBA não é o mais conceituado para MBA, apesar de ser uma excelente universidade. Aí temos o Arton também, se não me engano é a Filadélfia. Do, da costa oeste, aí nós temos várias na Califórnia, especialmente Stanford, que eu tive inclusive nesse ano, agora em julho que a gente foi é, lá para gravar sobre inovação tecnológica, Vale do Silício, isso é para o, nas fronteiras do dinheiro, acompanhem. Stanford é um campus maravilhoso acho que é dos, acho que é certamente um dos campos mais bonito que eu já vi mais bonitos que eu já vi até hoje assim é espetacular mas são propostas bem diferentes lá é mais verão tempo sempre bom e como o Stanford fica ali no Palo Alto no Vale do Silício é um microclima sensacional e longe uma hora e meia de distância daquela loucura que a gente tá vendo em São Francisco de furtos de muitos mendigos na rua, realmente é, chamou atenção negativamente São Francisco nesse sentido. Em Palo Alto isso não acontece, não se vê essa realidade. E Nova York, bom, é outra cidade completamente diferente, outra vibe, outra dinâmica, e Boston também, Filadélfia também, então são cidades diferentes, mas acho que vale a pena explorar não apenas a questão de cidade, a questão também do custo, o ranking, e também os setores, às vezes essas, cada, cada uma dessas escolas acabam sendo voltadas mais para alguma área específica da economia certamente Stanford acaba sendo mais para tech, é, Harvard é mais é, business em geral depois Nova York é mais finanças, enfim vale se atualizar com relação a isso também, onde é que é mais provável de conseguir uma colocação no mercado depois do MBA então dependendo da sua área de atuação vale favorecer uma ou outra escola aqui do Pedro como você vê o mercado de crédito de carbono no Brasil? Eu preciso confessar ignorância sobre o mercado de crédito no mundo, em sentido amplo. Eu estudei quase nada sobre esse mercado e eu, se eu tivesse que bater, assim, responder de bate-pronto, no alto a minha ignorância, estou revelando a minha ignorância, o que eu precinto, então é um preconceito, é que esse é um mercado artificialmente criado e, portanto, relativamente manipulável. Talvez difícil de entender os fundamentos, ou difícil de entender que os fundamentos serão duradouros. Mas é só isso que eu posso comentar. E se alguém achar, conhece o mercado e, e discorda que eu falei que foi uma grande besteira, por favor, comente aqui embaixo. Vai ser de grande valia o que vocês puderem agregar. Aqui mais uma do Pedro. Queda na arrecadação do governo, terceiro mês seguido, quando podemos dizer ser o efeito da curva de Laffer? Eu não acredito que seja ainda o efeito da curva de Laffer, até porque não tivemos um aumento significativo de alíquota de imposto, pelo menos não ainda. Para mim é mais o efeito do PIB nominal, que foi muito estimulado no ano passado e isso fez turbinar e muito a arrecadação tributária. Olhem o crescimento do PIB nominal e vejam o crescimento da arrecadação tributária. Assim, a relação é quase uma para uma. E agora que a economia está já desacelerando, não está no mesmo ritmo de crescimento, não temos mais esse estímulo e o PIB nominal não está mais crescendo nesses patamares que foi no ano passado, não me engano foi mais de 15% ou 16%, agora me falta a memória, mas enfim, foi um, um nível quase recorde que não se via em mais de uma década. Isso ajuda muito a arrecadação, é quase com um efeito estatístico. Agora que a economia se estabiliza e não temos mais esse crescimento forte, que foi muito repentino, isso reflete também na arrecadação. Então, a arrecadação ano contra ano acaba sofrendo por isso. É nesse sentido também que a gente vê a arrecadação caindo. Mas, não acho, não é ainda a curva de Laffer. Talvez a gente veja a curva de Laffer mais para o ano que vem. Mas é sempre difícil fazer essa... identificar exatamente... Essa, a partir de agora é a curva de Laffer entrando em ação. Para quem não sabe, a curva de Laffer é aquela... é a relação ótima entre alíquota ou carga tributária e a arrecadação do governo. Qual é a alíquota ótima para maximizar a arrecadação tributária e a partir da qual, de qual nível de carga tributária que ela passa a diminuir a, a arrecadação, a receita do governo. Que é um conceito bem antigo que eu já falei para vocês no vídeo que na verdade é de Ibn Khaldun, que era um polímata do mundo islâmico e da década, da década, do século 30. 3, ah, 3, Século 13 se eu não tem, Não, século 14 que escreveu o livro dele, foi 1377. Em inglês é An Introduction to History. Muito interessante. Uma introdução para a história. Em português é outro título, uma palavra diferente que eu me esqueci. Eu prolegou, mãe, que eu me esqueci agora. Enfim, comentem aqui. Aqui é do Aristeu Jr. Como escolher um país da na Europa boa para estudar Business Studies? Abraço. Ah, então, agora a pergunta sobre Europa. Para mim, em termos de cidade de história, de assim só, cidade cosmopolita, de tamanho de cidade, até de, assim, de ambiente, vibe, né? estou usando bastante essa palavra, vibe. Para mim não tem nada igual a Londres, para mim é a minha cidade preferida no mundo, Eu iria amanhã morar em Londres, acho espetacular. E lá tem a London Business School, que é uma baita universidade e fica ali no campus é, do lado de... na frente, na verdade, logo ao sul do Regent's Park. Eu morei bem perto do Regent's Park em 2002. É maravilhoso. Então, Londres, para mim, seria uma bela escolha. Se você for escolher para MBA, aí tem até outras escolas, além da London Business School. Tem na Espanha, tem duas. Em Madrid, é o IE, Instituto de Empresas. E em Barcelona, é o IESE ou é o contrário, mas acho que é isso mesmo. Então também são boas escolas para MBA. Na Suíça tem o IMD, que fica em Lausanne. É a parte francesa, também é um baita curso de MBA. Mas acho que pode ser essas ideias. Mas eu iria para Londres. Londres é sensacional. Aqui do Ramalho. Na próxima alta do Bitcoin, como devo decidir o quanto guardo e o quanto vendo? Depende do quanto você está alocado, depende do, de quanto está a sua exposição total. Pô, se está 95% do seu portfólio é isso, pô, se tiver uma alta relevante, de repente vale a pena dar uma recalibrada, realizar um pouquinho. Mas se é uma parte pouco relevante do patrimônio é, e acredita na tese, acha que vai seguir valorizando, mas não precisa realizar tanto. Acho que é, é uma decisão pessoal. Aqui do Deco Nunes. Você faz academia? Como você cuida do corpo? Pois então, eu jogo tênis segunda e quarta, sete e meia da manhã, quando não chove. Porto Alegre, infelizmente, nesses últimos tempos, está chovendo bastante essa, essa semana, assim, surreal. Antes foi aqui na região perto de Porto Alegre, ali em Lajeado e outras cidades, foi terrível. Agora Porto Alegre e, e região metropolitana, chuvas intensas, alagou muita coisa. Então, até uma, uma tragédia aqui para a cidade no momento. Mas então eu acabei não jogando tênis nessas, nesses últimos dois dias, segunda e quarta que passou. E terça e quinta faço academia, aí sim é, é musculação mesmo, eu treino pesado. E, mas eu recomecei há pouco tempo, eu comecei faz dois meses só, fiquei muito tempo indo e voltando, parado, voltava parado, e agora retomei de verdade e não, não pode parar mais, porque 43 anos a gente não, não pode descuidar da saúde, é fundamental. Então é isso que eu faço. E também dieta, né? Tem que fazer. Embora seja um chocólatra, tem, tem que me cuidar. Aqui é do S-Camp. Algum plano de visitar o Sudeste Asiático como Tailândia, Singapura e Indonésia? Indonésia eu não conheço. Tailândia e Singapura eu fui na minha lua de mel em 2013. Eu e minha esposa achei fantástico. Completamente diferente um lugar do outro. Dos dois fantásticos aos seus estilos peculiares. Mas quero voltar sim, e agora com o Fronteiras do Dinheiro, certamente a gente vai visitar outros lugares. Então, eu não quero dar muito spoiler ainda, mas eu já posso adiantar que o nosso objetivo com Nas Fronteiras do Dinheiro é um projeto contínuo, a gente quer sim e vamos rodar o mundo. Então, esse destino aqui certamente está na nossa lista. Aqui do Sensory Coffee. Com altas taxas de juros, é possível ter aumento de atividade econômica e PIB? Sim, é possível. Não é apenas a alta taxa de juros que define a atividade econômica. É importante entender o, o ciclo pelo qual estamos passando então, agora. Antes, olhando a economia global, passamos de um ciclo de altas muito estimulativas, muito baixas, historicamente, milenar, assim, pela história milenar. Aqui está o livro que eu sempre coloco, ó, História das Taxas de Juros. Nunca estivemos com taxas tão baixas. E agora elas estão voltando e esse é o momento de reajuste. Então, até reencontrarmos um novo patamar de estabilização de juros, é difícil imaginar a atividade econômica se expandindo de forma significativa nesse ambiente de ciclo de aperto monetário. Depois que acabar, bom, a economia se reestabiliza, vai se reestruturando. E aí pode iniciar... Um novo ciclo de expansão, mesmo com taxas mais elevadas. Então isso pode acontecer, não é só a taxa de juros que vai definir o crescimento econômico do país. Há outros fatores, assim, é, é inovação tecnológica, é segurança jurídica, o respeito à propriedade privada, assim, são inúmeros, que demografia, enfim. Mas sim, mesmo com taxas de juros mais elevadas é possível o crescimento da atividade econômica. E basta olhar a história, né? Sempre eu, eu me respaldo não apenas na teoria, mas também na história. Olha a economia americana como cresceu na década de 90, as taxas estavam mais elevadas que nessa última década. Por sinal, vejam que é, é até um, um paradoxo para os economistas que defendiam a ideia de que taxas muito estimulativas fariam a economia bombar. A economia americana de 2009, quando acabou a recessão, junho de 2009 até o início da recessão de fevereiro de 2020, foi o período de mais longo crescimento econômico da história americana, 128 meses, se eu não estou enganado. Então, foi o período mais longevo de crescimento ininterrupto da economia americana, porém, foi das menores taxas de crescimento anuais neste período. Então, sim, a economia expandiu, mas num ritmo bem menor que se viu em outras décadas. E aí tem muitas explicações, dentre elas, o alto endividamento, não apenas privado, mas também público. E sendo que, nessa última década, mudou um pouco o mix, né? Aumentou o endividamento público e estagnou, cresceu bem menos o privado. Em, algumas, em alguns casos até diminuiu, como o caso das famílias americanas. Aqui do. Vamos ver se eu li todas. Sim, do Tamon YMS. Há 32 anos o Iene japonês não atingiu o câmbio de 150. Pressão para afrouxar os juros. Quais as consequências da economia mundial se o Banco do Japão afrouxar os juros negativos? Deixa eu até colocar aqui. Uh, só um pouquinho, porque nós temos. Vamos ver como é que está agora o iene japonês neste momento. Ó, tá quase. 149.251. E vamos dar uma olhada aqui no. Ó, o título do Japão também, ó quase batendo ali 1%, aliás, 0,1%, que é o teto imposto pelo, ban pelo Bank of Japan. Mas enfim, se realmente o Banco do Japão abandonar taxa de juros em zero, isso pode trazer bastante turbulência para os mercados, porque é a dinâmica de dos fluxos de capitais que usam o Japão como o, a origem do carry trade, então o mercado para se alavancar e investir em outras moedas é enorme, então tem muita gente que está short no ien japonês, e se o Banco do Japão abandona a taxa de juros isso pode fazer o iene ter um rally, e se tem um se dá um short squeeze, pode dar um rally bem forte, pega, pega muita gente desprevenida e pode estar com os mercados. Eu fiz vídeos sobre isso no ano passado, uh, dois até, sobre o trade mais importante do mundo, que era justamente sobre essa questão do Banco do Japão. Aqui do da Tamo também. Lula, em oito meses, viajou para 19 países. Quais acordos comerciais trouxe ao Brasil? O primeiro que me vem à mente não é nenhum acordo do Lula em seu si governo, assim, do Partido dos Trabalhadores com o Partido Comunista da China. Pois é, é um alinhamento cada vez mais próximo ideológico, a gente já sabe que tem e sempre teve é... e agora essas viagens todas o que realmente trouxe o Brasil de acordo eu não consigo me lembrar de nenhum talvez seja equivocado por favor me corrijam se eu estiver errado e coloquem aqui nos comentários mas assim o objetivo do Lula aí a avaliação Fernando Urich, é é muito mais para satisfazer o próprio ego dele, é, é o que ele gosta de aparecer no mundo, tá na mídia tá nas manchetes, aparecer nesses encontros é, é realmente o que ele adora fazer pelo bem do Brasil ou pelo próprio bem? Eu tenho a minha conclusão. Aqui do Enzo. Empresas é, líder global de insumos para o agro estamos em uma crise pesada corte total, início de crise? Boa pergunta é, não sei dizer tem, tem esse é o tipo de anedota que a gente precisa uh, olhar com atenção, mas é preciso mais e mais dados para poder chegar a uma conclusão como essa. Mas são nessas indústrias, maquinário pesado, bens de capital, bens duráveis, infraestrutura que a gente começa a sentir os primeiros sinais de crise, quando caem os pedidos, quando a atividade retrocede bastante, quando começa talvez, demissões ou diminuem as horas de trabalho durante uma semana. São sinais importantes, novamente, são aquelas empresas, setores, distantes do consumo final, sensíveis a crédito e variações da taxa de juros. Então, é um sinal importante. Acompanhamos, se puder complementar mais com informações aí nos comentários, agradeço. Aqui do Mailis, o que acha da taxa Selic atual? Seria um risco considerando que descontada a inflação, o retorno mais dos juros quase se compara à taxa básica da economia americana? Esse é o problema que eu tenho já reiterado bastante, que hoje nós temos um entrave maior para o ciclo de afrouxamento da Selic, então esse ciclo de corte da Selic vai para baixo de 10, não sei, vai para baixo de 9... Não. Se a taxa básica americana ficar em 5,5%, acho muito difícil ir abaixo de 9%. Se for com a taxa americana em 5,5%, eu esperaria o nosso câmbio novamente descolando e se desvalorizando bastante. O Brasil é emergente demais, tem a conta capital fechada demais, nossa moeda não é plenamente conversível e nós não podemos usar ao luxo de reduzir tanto o diferencial de juros porque não é compatível com a nossa economia, com o nosso risco, com a situação fiscal, com as incertezas políticas, com o nível de endividamento público, não apenas dívida PIB, mas também considerando a, o prazo médio de vencimento da nossa dívida, que é muito curto, menos de quatro anos. Então, eu acho que hoje o cobertor está curto e juros altos nos Estados Unidos é juros altos para o mundo inteiro. Aqui do Fernando Careca. Tesouro IPCA+, mais 2045, não para de cair na marcação ao mercado. Por que isso acontece? Está acontecendo porque a taxa de juros real tem subido. Nesses últimos dias, se a gente olhar até o, no vídeo de, dessa semana, eu falei sobre isso, foi de vídeo de terça-feira, sobre a alta de juros nos, nos Estados Unidos, a inversão e desinversão da curva de juros. E eu mostrei como, no caso brasileiro, essa alta recente dos juros longos tem muito a ver também com a alta recente dos juros longos lá fora. Que está pressionando o mundo inteiro. Então, tem um pouco de ruído interno, aí a, a meta fiscal que está desacreditada, mas também tem a conjuntura internacional que está levando para cima as taxas todas no planeta. E levando a taxa de juros longa no Brasil, a consequência no preço, especialmente de um título tão longo quanto 2045, é que o preço cai. É o que a gente viu. Essa semana teve a taxa real do da NTNB 2045 chegou a mais de 6%. Foi por um breve momento, mas enfim. Subiu. É, é o momento de entrar e encher os bolsos de NTB, NTNB 2045? É, eu prefiro não. Se é para tomar esse risco, é melhor. Aí eu concordo com o meu amigo João Luiz Braga, da Incor. pô Compre bolsa, então. Se é para correr risco, compre bolsa que o upside potencial é muito maior do que simplesmente o upside do fechamento da curva de juros longa do Brasil. Eu concordo com ele. Aqui do Lucas Assunção. Acredita que com os BRICS mais a chance de, eh, a chance de uma nova guerra aumenta? Não, eu não acho que é isso que pode aumentar a chance de uma guerra, até porque tem tantos interesses difusos agora no grupo BRIC+. Mais, pô, tem, tem Brasil, tem Índia, tem Rússia, tem China, África do Sul, aí é mais com Argentina, com Etiópia, com Egito, com Irã, com Arábia Saudita que são países, muitos deles a Arábia Saudita é bastante aliado ainda dos Estados Unidos e que não é aliado do, sendo que não é aliado do Irã, que é aliado da China que não é aliado da Arábia Saudita, mas estão tentando ter algum acordo para retomar até relações até a China fez essa intermediação, não acho que é isso que vá, digamos angariar mais pressão mundial para endossar uma invasão de Taiwan pela China. Por exemplo, que seria uma nova guerra. Não, não acho que é isso. Aqui do Lucas Assunção. China vende, mais uma dele. China vendendo tiros americanos. O que vem motivando o Partido Comunista a fazer esse movimento? Tem algumas questões. A própria balança comercial chinesa já não é o que era anteriormente. então Essa desglobalização já começa a afetar a balança comercial chinesa ela está tentando manter a sua moeda nesses patamares, a pressão está aumentando, e a China está tendo que vender Treasuries para defender a sua moeda. Não é para... É, eu, eu discordo daqueles que afirmam que a China está tentando é, quebrar o tesouro americano ou o dólar. Pelo contrário, ela está tentando defender a sua moeda, e ela precisa de dólares. O mundo negocia em dólares e é a moeda de conta do planeta, e ela não pode, pode querer lutar contra isso. Mas no fim do dia, se ela quiser comercializar com todos os parceiros comerciais que ela tem hoje, ela precisa comercializar em dólar. Ah, com Rússia ela consegue? Beleza. Com o Brasil consegue? Talvez alguma coisa. Com os demais países? Eu diria que não. A Europa vai aceitar o yuan chinês? Não vai. Vai ser dólares ou euro. Então, ela é refém desse sistema também. Até deixa eu ver como é que está aqui o yuan chinês, que subiu bastante a taxa de câmbio. ó. Exatamente, aqui, está ainda em 7,30. Vamos lá. 7,30 é o maior patamar desde 2007. A China não quer que a sua moeda se desvalorize. Isso traria até uma pressão agora inflacionária, que é a última coisa que ela precisa neste momento. De crise imobiliária e tudo mais. Aqui do Davi. Quais são os seus maiores medos para a economia mundial nos próximos 10 anos? Eu diria que um conflito de proporções mundiais não só a Rússia e Ucrânia, algo que envolvesse China e Ocidente, Estados Unidos acho que isso, tipo China invadindo Taiwan seria realmente catastrófico uh, além disso as políticas mal pensadas de transição energética eu preciso fazer novamente um vídeo sobre isso porque isso também pode trazer consequências negativas para a economia e para a sociedade mundial uh, eu diria que esses são dois grandes, mas o principal realmente é, é, é guerra, né? Aqui do Luan Provesi. Entrevistando o Powell, qual seria a sua pergunta? Eu perguntaria se finalmente ele reconhece que imprimir dinheiro é, sim, um fator inflacionário. Aqui do Felipe Berna. Quais as melhores formas que a pessoa física pode aproveitar os juros americanos mais altos? Uma forma muito fácil é, diretamente pelo aplicativo... Da XP Investimentos, novamente falha com os assessores da Liberta, porque dentro do aplicativo você tem a conta internacional que você pode investir no exterior, inclusive comprando diretamente bonds, renda fixa americana, e que aí você pode controlar o momento de se desfazer do título, segurar até o teu vencimento e ir colhendo os juros ao longo do período, ou vendendo no meio do caminho, aí você decide. É, ou então, por fundos também, se não quiser mandar dinheiro pra fora, eu sei que muita gente tem. quer evitar o trabalho de pô, é remessa para o exterior, é, tem a questão de herança de pessoa física que impacta no exterior, tem a questão de imposto de renda, tudo isso precisa ser pensado, mas para mim ainda assim vale a pena ter diversificação, não apenas de ativo domiciliado no Brasil em outras moedas, denominados em outras moedas, então fundos cambiais no Brasil ou fundos que investem em ações americanas, mas também ter o dinheiro fora daqui. E por meio da conta internacional do aplicativo da XP, o seu dinheiro vai para fora do Brasil. Você nem sabe que isso está acontecendo porque tudo acontece no, no back-end, né? na infraestrutura da, do serviço. Mas pela conta internacional, não é um ADR que você está comprando, ou um BDR, aliás. Não é um BDR que você está comprando. Não é um fundo no Brasil. É realmente o ativo lá fora. O dinheiro vai para fora. Muito bem, aqui mais três perguntas do Giovanni. Ciclos econômicos continuariam acontecendo sem influência de Banco Central? Sim, continuariam acontecendo, mas não na... Intensidade e não com os profundos desequilíbrios que um banco central acaba provocando pela manipulação de juros, pela injeção de liquidez. Então, sim, teríamos é, ciclos econômicos, mas eles tenderiam a ser menos catástrofes como às vezes acabam sendo então seriam menos tra trariam menos desajustes, desarranjos para a economia mas sim, aconteceriam aqui uma do Rafael qual a sua visão de economia da Europa? como você avalia países como Portugal, Espanha e Irlanda? são países bem diferentes é, Espanha e Portugal tem algumas semelhanças de burocracia para quem quer realmente empreender nesses países não é o melhor lugar é, a, as, leis as leis trabalhistas não são tão propícias assim para o empreendedorismo, para quem está buscando abrir um negócio, começar uma empresa. É, mas claro, tem uma ótima qualidade de vida para quem já tem uma boa renda. Mas acho que não é um lugar que, que vai abrir novas oportunidades. Certamente não, como a Irlanda, que é um país que cresce e que conseguiu atrair muito investimento de multinacionais até pela competição tributária. A carga de imposto na Irlanda é menor, tem muitas empresas que se relocaram para lá, colocaram até sua sede lá, isso até é, um, é uma polêmica no mundo dos governos porque muitos, muitas empresas se beneficiam, se beneficiam desse arranjo pagando menos impostos, embora seja um arranjo perfeitamente legal mas acho que entre oportunidades talvez a Irlanda seja o melhor mas para qualidade de vida clima cultura mais próxima da nossa aí é Portugal ou Espanha né e por fim aqui do Gustavo Bueno os republicanos são amplamente favoritos na próxima eleição dos Estados Unidos devido à situação atual acho que é precipitado dizer que é amplamente favorito a gente tem visto algumas pesquisas que dão sim republicanos e Trump na frente do Biden então dá para dizer que são favor marginalmente favoritos mas tem muita água ainda para rolar. Agora, teve o debate ontem dos republicanos, eu não consegui assistir inteiro ainda, li matéria sobre. A conclusão é que nenhum teve um grande destaque e a ponto de ofuscar Donald Trump. E que não foi no debate, até foi criticado por isso. Honestamente, para mim, minha avaliação, preferência, não gostaria que Trump fosse novamente presidente dos Estados Unidos. Porém, é... tá pintando aí que ele tem grandes chances. Que isso não quer dizer que entre Biden e Trump eu prefira Biden. Não, preferiria Trump. Mas nos republicanos preferiria outro, talvez o DeSantis, o Vivek, que é outro que tá despontando bem. Enfim, encerro por aqui. Mais um ou Responde. Quem ainda não se cadastrou nas fronteiras do dinheiro, link na descrição do vídeo. Vai ficar muito bacana, estreia dia 22 de outubro. Espero que tenham lavado as louças, desfrutem o domingo com suas famílias e amigos, e aproveitem o resto do dia e voltamos no próximo vídeo. Valeu!